0: Werbung Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Blockchain, DeFi, Krypto, NFTs, ein bisschen Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, ich habe das Vergnügen hier in loser Reihenfolge mit den tollsten Expertinnen und Experten, die man sich nur wünschen kann, sprechen zu dürfen über genau diese Themen und das machen wir wirklich jede Woche in verschiedensten Konstellationen. Heute die Schlussfolge fürs Jahr und da haben wir uns was Besonderes einfallen lassen. Wir haben einfach gesagt, alle Akteure hier kommen zusammen. Das heißt, heute sprechen wir insgesamt zu viert. Bei mir sind Kerstin, K. Eismann, Jannik Sokolov und Daniel Höpfner auf einmal. Für mich wird das eine sehr entspannte Folge, denn ich kann mich jetzt zurücklehnen, wahrscheinlich genau wie ihr auch und hört zu bei einem Ritt durch die wichtigsten Themen des Jahres aus den genannten Branchen. Es wird wirklich toll, kann ich euch versprechen. Es lohnt sich, dabei zu bleiben. Dementsprechend hier, wie gesagt, Kerstin, K. Eismann, Jannik Sokolov und Daniel Höpfner in der neuesten und letzten Folge für dieses Jahr von To Infinity and Beyond.
2: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond
0: ja, ganz großer Bahnhof heute. Wir sind heute zu Fürth. Wahnsinn. Ich glaube, das war wir noch nie, ne? Nee, ja, stimmt.
2: hallo in die große Runde heute mal. Ja, Sehr Wahnsinn.
0: Schön. Alle da. Stimmt. Ja. Alle da. Genau. Ja, weil es ist auch eine besondere Runde, ne? Wir, also quasi die, der, der, der Schlussakkord fürs Jahr. Und es ist ein bewegtes Jahr, das werden wir gleich sehen, mit vielen Highlights, Lowlights. Und äh, wir haben auch noch ein paar Predictions mitgebracht. Ich würde sagen, also ich, ich sage noch mal kurz: Hallo Kay, Hallo Janik, Hallo Daniel. Also wir sind, ich kann hallo sagen, Jan. der, der hallo, ja, genau. <lacht> das, das komplette Team. Und jetzt, ähm, ja, ich glaube, wir steigen mal direkt ein, ne? Wir haben wirklich viele Themen. Das heißt, wir sputen es ein bisschen, aber wollen es auch nicht zu hektisch machen.
3: Es wird nicht langweilig, glaube ja. ich, ne? Also wenn du das Jahr, also es ist wie, wie so ein unsere Episode. Also wir sind hin und her gerissen, ob das jetzt alles genial war oder ob das alles irgendwie ganz traurig war. Aber äh, wir wollten mit euch mal ähm, durch die Highlight-Lowlights gehen. Vielleicht haben wir sogar irgendwo nach unsere so Predigt vom letzten Jahr zu stehen, müssen wir mal gucken. Und dann ähm, haben wir sogar unsere Glaskugel poliert und gucken mal ins Jahr 2024. Das, das ist ja mal super, sowas zu machen, ne? Also der. der bitte irgendwie auf eigenes Risiko.
0: Es sind aber, wenn man sagen darf, ne, viele Themen jetzt dabei, wenn man sich das Jahr jetzt anguckt, die hätte man auch nicht predicten können. Das heißt also Predictions sind dann wahrscheinlich auch manchmal gar nicht so einfach.
3: Richtig, ja. das, das ist das, ist halt das Blöde an. an, an,
0: an <lacht> <und so. lacht> ich glaube, wir fangen damit. Also, wir wollen uns jetzt nicht die Stimme, die, die Stimmung verderben. aber ne? Ich glaube, wir fangen mit den Lowlights mal an. Ne? Genau, dann kann man fast überlegen,
3: ob das ein Lowlight ist, weil das war ja dann schon langsam bald irgendwann ein Running Kick dieses Jahr. Ne? Also, ja, es ist auf jeden Fall ein Lowlight. Es war nämlich der größte Betrugsfall ähm, ähm, in der Geschichte, zumindest der Kryptowelt. Ähm, und ich glaube, von der Intensität kann man das also auf jeden Fall gehört zu den ganz großen Betrugsfällen, nämlich FTX. Ne? Mit den ganzen berühmten Abkürzungen. Dieser berühmte ähm, Sam Bankman Freed oder SPF abgekürzt, der ja wirklich also mit einer hohen kriminellen Energie einfach in die Kunden reingegriffen hat und Geld also entweder als politische Spende rausgegeben hat irgendwie, dann haben sie sich glaube ich größere Häuser auf den Bahamas gekauft. Seine Eltern haben auch noch irgendwie 10 Millionen abbekommen. Ähm, also ähm, das war schon also sehr intensiv, zumal das war ja irgendwie Anfang des Jahres, wenn wir uns alle immer noch so erinnern, da ging es ja wirklich, jede Woche kam was. Und dann hat sie gesagt, also, irgendwie haben wir haben ja immer schon gesagt und gescherzt, mal gucken, wenn die, ähm, die Netflix-Serien kommen und sie kommen jetzt scheinbar auch. Mhm. ne Und ähm, ich glaube, es ist irgendwie noch nicht ganz klar, wie lange ins Gefängnis geht, oder? Ich glaube, das ist immer noch irgendwie in den Sternen, aber es gab dann irgendwie so grobe Schätzungen, die dann irgendwie von 110 Jahren ausgingen, was natürlich dann schon ein bisschen heftig ist, ja. Und ähm, ähm, ich glaube, das, also jetzt, ich persönlich würde Ihnen das jetzt nicht wünschen, dass der sozusagen dort irgendwie auch seinen letzten Atemzug tut. Aber ein bisschen wehtun darf das schon, ne? Also wenn man so viel Geld irgendwie veruntreut hat. Äh, das ist auf jeden Fall mein Lowlight ähm, des Jahres, overall so also die ganze kriminelle Energie. Energie in der Kryptoszene und wird ganz halt vorne das ganze Thema FTX. Das, da, da würde ich mich jetzt mal so festlegen, dass das für mich das Schlimmste war jetzt nicht. wie siehst du? So, sogar sein Anwalt hat ja
1: gesagt, äh, jetzt vor kurzem, dass äh, der, der Sam bankman fried der schlimmste Zeuge war, den er je hatte. <lacht> also je nachdem, was er bekommt, äh, hat das auf jeden Fall verdient und äh, ist wohl auch bei dem bei den Hearings da immer wieder offscript Script gegangen und hat sein eigenes Ding gemacht und äh, wirkt irgendwie relativ, relativ äh, lernunfähig, aber da, das war auf jeden Fall eine große Sache. Ich glaube, auf meiner Seite, das Lowlight war, dass es nach wie vor sehr, sehr viele Hacks gab dieses Jahr und natürlich auch Scams, aber, ähm, bei den Scams ist es ja meistens so, dass man selber irgendwie aktiv werden muss, um da äh, irgendwie irgendwie drauf reinzufallen, während man häufig bei diesen Hacks ja nicht viel machen kann. Ähm, und FTX war ja so diese zentralisierte Seite des, des Negativen, sage ich mal, eben wo halt eine zentralisierte Entity, nämlich FTX, und deren Mitarbeiter das Geld veruntreut haben. Und auf der, sag mal, dezentralen Seite waren es für mich die Hacks. Ähm, dieses Jahr, Das ist die die Daten sind von November, also nicht 100% aktuell, ähm, wurden schon wieder fast 1,5 8 Milliarden äh, in wir verschiedenen Hacks verloren. Ähm, vielleicht auch ganz aktuell. Gerade gestern gab es äh, eine weitere Attacke und zwar auf das Ledger Connect Kit. Ähm, das ist im Endeffekt so eine Library, die die Ledger, das Hardware Wallet, die das äh, das wird von denen maintained und ähm, was im Endeffekt passiert, ist, dass da wurde falscher Code eingeschleust und ganz viele dezentralisierte Applications und so äh, nutzen dieses Kit halt, um dich mit dem Wallet, egal welches Wallet du benutzt, es muss nicht unbedingt Ledger sein, halt zu connecten. Und ähm, da passiert dann erstmal nichts, aber wenn du dann eben eine Transaktion oder ähnliches tätigst, gehen deine funds nicht dahin, wo du willst, sondern dahin, wo der Angreifer will. Ähm, also die, der beste Ratschlag hier, das ist noch relativ frisch, es ist zwar schon gefixt, aber es kann natürlich sein, dass wenn man sich jetzt noch connectet, dass vielleicht äh, die Website noch gecached ist und noch nicht, dass die neueste Library da geladen ist. Also kann ich nur allen raten, erstmal vielleicht heute noch nichts aktiv zu machen mhm. äh, in der dezentralen Kryptowelt. Also äh, man weiß noch nicht genau, wie viel da jetzt irgendwie verloren gegangen ist. Aber ja, das war für mich auf jeden Fall einer so der großen Lowlights dieses Jahr, dass wir da immer noch nicht weiter sind, äh, was diese Hacks angeht. Das es mhm. immer noch nach wie vor mhm. viele sehr große gibt, weil halt auch super viel einfach an, an Funds und an ökonomischen Schaden eben direkt entsteht, anders als im... Web2-Bereich, wo dann halt irgendwie, keine Ahnung, Kundendaten verloren gehen und dann potenziell im, im nächsten Schritt dann eben versucht wird, damit sich in Accounts einzuloggen und Ähnliches und eben irgendwie Geld äh, an, an Geld zu kommen, das ist es halt bei Krypto immer direkt. Äh, direkt sind die Funds weg, direkt ist der der große Verlust auch da. Und ähm, auch gerade, wenn man sich das anguckt im Vergleich, ähm, sind die Hacks wirklich für deutlich mehr ähm, äh, deutlich mehr an, an deutlich mehr sag ich mal finanziell Schaden schuldig als als die sag ich mal die frauds und und scams und sowas. Eine Sache die vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass dieses Jahr wurden auch viele C-Files, also Centralized Player gehackt, verschiedene Exchanges wie wie Poloniex. Ich glaube, das waren 160 Millionen oder sowas, die bei denen verloren gegangen sind. Ähm, ich habe die Daten jetzt nicht ganz genau im Kopf, ähm, so dass dieses Jahr bis äh, bis November auf jeden Fall mehr Geld sogar verloren gegangen ist, wo zentralisierte Entities gehackt wurden und nicht in ein dezentrales Protokoll. Das fand ich auch noch eine entspannende Statistik. Aber ja, das war auf jeden Fall mein mein Lowlight.
3: Hm. Ja, das ist, aber das ist schon, also da kann man ja schon fast gucken, wie, das ist ja wie organisierte Kriminalität, ne? also 1,8 Milliarden. Hm. Es gibt ja auch irgendwie so die Gerüchte, dass halt glaube ich, wie waren es irgendwie, so die Nordkoreaner hinter bestimmten Sachen stecken, glaubst du das oder ist das irgendwie nur Geschichten? Nee, also diese Lazarus-Group, die, ja, genau. die kommt
1: da immer wieder hoch. Ähm, wie viel davon äh, dahin geht, ist relativ unklar. Ähm, dass die aber da auf jeden Fall involviert sind und man denen auch einige Hacks zuschreiben kann, das ist relativ klar. Ähm, mhm. Weil man ja, dank der Blockchain ist ja alles transparent und die nutzen dann natürlich so Bitcoin-Mixer und Ähnliches, um halt die Funds zu verschleiern. Ähm, aber da schon immer mal wieder versuchen die, äh, an, an Funds zu kommen und zu hacken und das dann halt auch rauszuschleusen. Also das passi passiert schon, wie viel prozentual es ist, ist halt immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil viele dieser Hacks natürlich auch nicht 100% nachverfolgbar sind. Ja. Und teilweise auch die fans dann wirklich lange auch erstmal auf der Blockchain sitzen. Also dann wird irgendwie ein Protokoll gehackt. Dann werden da was weiß ich, 20 Millionen rausgezogen und die sitzen dann erstmal in verschiedenen Wallets für eine lange Zeit. Und dann irgendwann werden die halt dann wieder angefangen, irgendwie, ja, durch diese verschiedenen Mixer oder so weiter oder auch über viel wird auch über zentralisierte Exchanges tatsächlich versucht dann das quasi, diese Tokens reinzuwaschen, sage ich mal, ähm, weil man es da eben nicht äh, gut verfolgen kann, weil das dann in die Wallets, äh, also On-Chain in die Wallets dieser Exchanges geht in dieser Börsen und da halt mit ganz vielen anderen Funds eben vermischt wird. Ähm, und das wird auch sehr gerne benutzt, gerade wenn es irgendwie ein kleinerer oder neuerer äh, Exchange ist, der vielleicht noch nicht so diese hohen KYC-Requirements hat wie einen Coinbase oder oder Kraken oder sowas. Ähm, und äh, das wird auch dann immer gerne genutzt. Aber ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, wie viel genau geht wirklich nach Nordkorea, sage ich mal. Hm.
2: Also heute lieber mal hoddeln, ne? also heute lieber noch nicht noch nicht traden oder auscashen, genau. mal was anderes machen. Weihnachtsbank ähm, Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken, dann passiert in der Zeit nichts. Ach, tolle Wetter ja. <lacht> Also im echten Leben. ne? Ähm, genau, also mein Lowlight ist jetzt eher eine andere Ecke. Ich habe mich so ein bisschen über die, die SEC dieses Jahr aufgeregt und ähm, fand das alles so, auch jetzt im Vergleich zu Europa, eher so innovationsfeindlich. Es war immer so unklar und auch so ein bisschen polemisch und anekdotisch auch zum Teil. Also ein Zitat von Gary Gensler äh, ist mir da quasi auch im Hirn stecken geblieben, der einfach sagte, we don't need more digital currency, uh, we already have digital currency, it's called the US-Dollar. Punkt. Also das, das mal so dahin zu hauen, reinzustellen, ähm, dass es am Ende oder beyond US-Dollar eigentlich keine weitere Innovation gibt. Im Bereich Digital Assets fand ich schon irgendwie auch eine Hausnummer und auch das Gebaren der äh, Senatorin Elizabeth Warren. Ist auch so hängen geblieben als ein störendes Element in meiner Wahrnehmung, die ja vor ein paar Monaten behauptete, dass quasi die terroristischen Angriffe auf Israel hauptsächlich durch Kryptowährung finanziert wurden. Das wurde dann aber von dem Forensikunternehmen Elliptic quasi widerlegt. Aber trotzdem, durch das Narrativ hat sie eine große Unterstützung Kongressabgeordneten bekommen. Und heuer in den letzten Tagen hat sie jetzt auch einen Gesetzentwurf vorgestellt. Er beinhaltet Maßnahmen gegen Geldwäsche und Kryptowährungsbranche im Allgemeinen. Und es ist halt fatal. Also wenn das durchgeht, sie sieht halt vor, dass ganz viele Kryptofirmen Daten über ihre Kunden sammeln müssen. Also Wallet, es kann ein Metamaß theoretisch sein, es kann ein Krypto-Validator sein, Softwareanbieter. Ähm das wäre ein Ausmaß auch an administrativem Aufwand, ähm, den man sich eigentlich so noch nicht vorstellen kann. Ähm, also mal gucken, ob das Gesetz durchgeht. Ähm, wie gesagt, die Auswirkungen wären schon denke ich bedrohlich für die Kryptobranche. Ähm, ja das fand ich wirklich richtig doof. Das war mein Loch <lacht> obwohl das ich richtig.
3: Die Tonalität ist halt auch so krass immer, ne? Also immer so dieses kommt du gleich Terrorfinanzierung, wo du sagst so, oh ey, das kann man sich ja nicht mehr anhören, ne? Also.
2: Ja, also ja. Durchsetzung statt klare Richtlinien einfach mal drauf, aber auf der anderen Seite kein Framework zu schaffen. Ne? <lacht> für die validen Projekte.
1: Auf der anderen Seite hatte ich auf Twitter so einen Tweet gesehen, ich weiß nicht, ob der, ob der akkurat ist, da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, dass irgendwie alle von den Bills, die die Elizabeth Warren irgendwie in den letzten Jahren gesponsert hat, nicht einer irgendwie durchgekommen ist. Was mich dann doch wieder ein bisschen, ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt hat. Ja, cool. Wo man okay. dann aber auch wieder so ein bisschen denkt, okay, das ist halt irgendwie gefühlt auch eher Stimmungsmache als jetzt wirklich sinnvolle Gesetzesentwürfe, so, und äh, ja, mhm. deshalb, da bin ich ganz bei dir, das war auf jeden Fall auch eins der der großen Negativen das ganze Jahr über, und ja auch immer viel in den Headlines natürlich, weil dann da immer irgendwie Sachen gesagt wurden, und dann, wenn die aber unter Eid vom Kongress oder, oder irgendeiner Kammer da aussagen mussten, dann wurde sich versucht, irgendwie rauszureden, also... Ja, kann man nur hoffen, dass das besser wird nächstes
3: Jahr. Ich meine, das war ja auch so eine Show, ne? Also da gab es ja die lustigsten Memes dieses Jahr mit den Gänzlern, ne? Also irgendwie, äh, der, der, also der hat es auch nicht leicht, glaube ich, ja. Ich glaube, wir haben ja auch schon, ich glaube, wir hatten sogar schon eine Folge, wo wir einen Abgesang an ihn ähm, angestimmt mhm. hatten. Mhm. Weil irgendwie alle glaubten, der ist eigentlich schon zurückgetreten, bis sich dann auch rausstellte, dass es das leider falsch war. Also
0: <lacht> mal gucken, was das nächstes Jahr bringt, wirklich. Also ob da irgendwie ein bisschen Klarheit reinkommt. Jetzt haben wir ja zum Glück so die ganzen Lowlights schon quasi abgeschüttelt. Ne? Also das Negative ist jetzt quasi hinter uns. Dann äh, gehen wir ein bisschen in den, in den schöneren Teil der Welt. Ne? Up only von hier. <lacht> <lacht> genau. Äh.
3: Highlight, ich mach's kurz, ist für mich auf jeden Fall die Mika in Europa, dass wir sagen, das erste Mal eine, eine richtige Coup-Regulierung haben. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich bin da recht bullisch auch nach vorne gerichtet. Ja, sind irgendwie so zwei gegensätzliche Trends gewesen, so ein bisschen. Ne? In den
1: USA, wo irgendwie gefühlt immer nur draufgehauen wurde und ausnahmsweise in der EU, wo wir ja nicht wirklich in Europa dafür bekannt, bekannt sind, irgendwie neue Technologien immer mit offenen Armen zu empfangen und, und irgendwie sinnvoll irgendwie Innovation zu fördern, war das irgendwie eine ganz, ganz coole Sache zu sehen, dass da irgendwie eine halbwegs sinnvolle Regulierung äh, entstanden ist. Da bin ich ganz bei dir. Auf meiner Seite, ich ähm, habe zwei Sachen auch mitgebracht, so ein bisschen mehr von der Sag ich mal operativen und, und Builder-Seite, ähm, ein großes Ding für mich war das Chapella-Upgrade ähm, beziehungsweise die Chapella-Hardfork und das Shanghai-Upgrade äh, auf Ethereum. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube Mitte September war das durch, den, den Merge von Ethereum von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake, ähm, zu dieser Beacon-Chain. Und ähm, was aber noch nicht möglich war dann, war, die Funds, die auf der Beacon-Chain gestaked waren, also das ganze ETH, was da gestaked war, sich wieder zurückzuholen, zu withdrawen Und äh, das wurde dann mit diesem Upgrade tatsächlich möglich und das war so der letzte große, würde ich sagen, Risikofaktor für gerade auch größere irgendwie Kapital, äh, gr größere Tokenholder, die halt gesagt haben, ja, ich würde gerne meine Funds staken, meine ETH staken, aber ich kann es halt mir noch nicht zurückholen, das ist ein zu großes Risiko für mich. Und das ist dann im April aber jetzt eben möglich geworden und dann hat man auch direkt einen riesengroßen äh, Zufluss gesehen von ETH, was, was gestaked wurde. Ähm, da war wirklich wochenlang hat es ich glaube, am höchsten Punkt waren so irgendwie fast 37 oder 38 Tage, die, wenn du dein ETH heute stakst, die es gebraucht hat, bis es dann aktiv wurde auf dem Validator, weil es so eine lange Queue gab, weil so viele Funds und Leute halt ihr ETH staken wurden. Und das ganze staking thema hat sich generell auch in diesem Markt äh, gut durchgesetzt. Aber wir haben das auf vielen verschiedenen Blockchains gesehen, dass ähm, da der Trend war, dass die dass die staking rates nach oben gegangen sind und das Ganze eben so ein bisschen auch als passives Einkommen äh, genutzt wurde von Leuten, die halt ihre crypto langfristig halten. Und ähm, das zweite Thema, was so ein bisschen damit auch einhergeht für mich, war, dass eben trotz dieses Bear Markets, dass die Preise eben doch stark äh, unten waren, Teams weiterhin im, im Biddle-Mode waren, äh, quasi weiter gebaut haben, weiter äh, Innovationen vorangetrieben haben und ähm, das war so für mich so ein Mix aus, äh, viele Teams, die, die jetzt noch, noch sehr aktiv sind, hatten ihre Funds quasi im Bull market graced, also hatten dann sehr hohe auch äh, Beträge eingesammelt, womit man natürlich dann erstmal gut durchfinanziert ist, aber auch viele Investoren haben weiter fleißig investiert und ja, die Due Diligence ist dann von irgendwie einer SMS zu tatsächlich, wie es sein sollte, irgendwie ein paar Wochen sich mal das Ganze genauer angucken äh, gegangen, aber es war immer noch viel Kapital zur Verfügung, es wurde auch investiert, auch auf unserer Seite, Chorus Ventures, wir haben 21 Investments getätigt bisher in in, in diesem Jahr Ui. und äh, das war tatsächlich ähm, anders in 2018, 19 in dem damaligen Bear Market, da war so die Stimmung eher, keine Ahnung, ob der ganze Kram überhaupt funktioniert und ähm, da war dann auf jeden Fall deutlich mehr gefühlt, so, so die Depression da und äh, es war weniger Optimismus und es wurde weniger noch weitergebaut. Und dieses Mal war es so, ja, die Preise sind unten, aber wir glauben alle an die Technologie, es funktioniert und wir gehen weiter nach vorne. Und äh, das war für mich so das, das Highlight des Jahres.
3: Wie viel habt ihr so ungefähr investiert? Kannst du da so eine Zahl sagen? Also ähm, es waren ja immer so viele Runden, die wurden zusammengestellt aus vielen Investoren. Ist das immer noch so oder ähm, ist das so ein bisschen klassisch Venture nach dem Motto, ein, zwei Investoren machen zusammen eine Runde?
1: Ja ja also ich würde sagen, es ist schon so, dass, dass du die meisten Runden einen großen Lead-Investor haben. Das sind dann sag ich mal so die, die Polychains, Panteras, A16Cs und so, die halt wirklich dann sagen, hey, unser Minimum-Check-Size ist zweieinhalb Millionen und wenn man halt jemand dann irgendwie fünf Millionen einsammelt, dann ist natürlich ein Großteil davon weg. Ähm, unsere Average-Check-Size war da Agenda auch deutlich kleiner. Ich glaube, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, unsere durchschnittliche Check-Size war so 130.000 äh, US-Dollar. Mhm. Ähm, also jetzt nicht, nicht, nicht riesig groß, aber wir sind auch generell in den meisten Fällen eben keinen Lead-Investor und ähm, du hast meistens ja dann so ein Mix aus ein, zwei großen Leads, die die wirklich den Großteil der Runde machen und dann halt ein paar weitere Funds und Angel-Investoren halt hinten dran. Äh, Gerade Angels sind, glaube ich, im krypto bereich sehr beliebt, weil sie halt, dann doch viel helfen können mit Introductions, Feedback zu dem Produkt, je nachdem, sag ich mal, was die halt äh, selber an Projekten haben. Und äh, ja, deshalb ist die Zusammenstellung, glaube ich, so ein bisschen immer ein Mix. Äh, aber im Endeffekt nicht ganz untypisch zu, zu traditionellen Venture, äh, mhm. mit auch halt ein, zwei
3: großen und dann so ein paar hinten dran hängt. Ja, da bin ich auf deine Petition einmal gespannt, wie wir zu denen kommen. Aber warten wir mal noch ab. <lacht> <lacht>
2: Ja, dann mache ich doch mal weiter. Also, oder ich zitiere auch mal wieder jemand, heute mache ich es mir echt einfach, und zwar, ich zitiere Dan Moorhead, Partner of Pantera Capital, der sagte, es ist wirklich, also a year of progress. Also, ungleich 2022, wo ja, also, wir haben ja in jeder Podcast-Episode -Ep eigentlich nur über irgendeinen Hack oder irgendeinen, irgendeinen Bösewicht gesprochen, der wieder mal sein Unwesen getrieben hat. Und dieses Jahr war doch wirklich geprägt auch vom positiven. News. Also zum einen natürlich hat sich die institutionelle Akzeptanz beschleunigt. Also man kommt eigentlich an keiner Bank oder Börse vorbei, die sich nicht auch mit dem Thema Tokenisierung beschäftigt hat. Also ob das jetzt eine London Stock Exchange war oder HSBC oder J.B. Morgan, Deutsche Bank, Citibank, die arbeiten alle an ihren Tokenisierungsprojekten oder Custody-Lösungen. Dann hatten wir noch, oder das ist ja quasi auch der Treiber des aktuellen Bullenmarkt, dass man kam um die eine Schlagzeile gar nicht mehr herum von BlackRock, die einen Bitcoin-Spot-ETF beantragt haben, sind weitere noch gefolgt, Fidelity, Valkyrie und Larry Fink hat sich dann plötzlich auch öffentlich als Bitcoin-Fanboy geoutet, also alles unsprostellbar noch vor zehn Jahren oder fünf Jahren. Witzig, was da alles passiert, wie sich die Perception auch geändert hat. Und auf der technischen Ebene, klar, gab es auch viele Neuerungen in Richtung Modularität, Skalierung, äh, Datenverfügbarkeit. Ich glaube, da gehen wir auch auf den bei den Predictions noch mal stärker ein. Also durchaus ein Ja. Also Klammer auf, wir nehmen mal die SSD raus. Geprägt eigentlich von positiven News und weniger großen Tragödien. Und auch ähm, jetzt auch ähnlich auf der, Janik hatte ja auch äh, kurz drüber gesprochen, ähm, über die Venture Capital Aktivitäten. Bin ich eigentlich auch sehr froh, dass wir jetzt bei HV Crypto, das ist ja unser eigenes ja Test-Investment-Vehicle für Web3, haben wir jetzt auch zehn Investments getätigt. Also querbeet über die ganzen Building Blocks der Ort automated economy äh, hinaus also von Infra über Security DeFi AI bis hin zu Design also Decentral Science und Music haben wir auch unsere Wetten äh, platziert und äh, bin mal gespannt ja was jetzt 2024 mit sich bringt aber aktuell ist es doch eigentlich ein, ein gutes Jahr gewesen im Rückblick.
1: Optimistisch auf jeden Fall. Aber ich bin ganz bei dir. Also gerade auf der institutionellen Seite haben wir das auch gesehen. Also äh, die, ich glaube auch die, die, sag ich mal, so, die, die Horizonte, die, mit denen so eine große Firma sich mit diesen Themen beschäftigt, sind halt deutlich weiter. Als vielleicht jetzt irgendwie der, der kleine äh, äh, Retail Customer, der halt sagt, oh, hier ist ein Coin, der geht gerade hoch, das mache ich jetzt mal und fünf Minuten später ist es aber uninteressant. Also wir haben das auch gesehen, dass es da, wenn diese Projekte erstmal angestoßen wurden, ähm, nach wie vor die Resource es Da sind, da wurde jetzt auch nicht durch, auch sowas wie FTX oder so, es hat das jetzt nicht sonderlich irgendwie die, die Projekte da irgendwie verlangsamt oder sowas. Und äh, das denke ich auch super, super positiv zu sehen, weil es dann die Technologie doch irgendwie bestätigt. Ne? Also, es ist irgendwie, diese Firmen glauben in die Technologie und unabhängig jetzt von Preisen, was der Markt und was die Headlines sagen, wird halt weiter rum experimentiert und geguckt, hey, was können wir machen? Und äh, das, ja, ist auf jeden Fall auch ein Highlight gewesen. Hm.
3: Stimmt, stimmt, ja. Ich hatte bei mir noch eine Sache reingeschrieben, um mal wieder ein bisschen das äh, künstlerische NFT-Thema auch reinzupacken, was ich ja auch ein Highlight fand, dass hier einer meiner Lieblings-Digitalkünstler, Refik Anadol, hm. auf, mit seinen Kunstwerken auf The, the Sphere in, Los, äh, in, in Las Vegas irgendwie ganz groß dabei war. Also jeder, der das Video nicht gesehen hat, wie auf riesen Riesenkugel äh, diese Kunstwerke von den Refik abgespielt werden, das kann man sich mal angucken. Auch äh, mal ein ganz anderes krypto highlight weil er diese ganzen Kunstwerke sind ja alle als NFT irgendwie hinterlegt und deshalb ähm das steht bei mir noch auf der Liste drauf, nicht nur das langweilige regulatory Thema, sondern auch ein bisschen was anderes. Spannend, habe ja, ich es gar nicht bekommen. Ja, wird doch Zeit
2: auch ein bisschen Aus. Kultur in den Blockchain Space reinkommt, oder? Danke <lacht> Daniel. Das schön jetzt bitte mal hier. Nicht doch hier infra infra infra
3: Mhm. Also das Video ist wirklich ein Highlight. Also ihr kennt mal in die Show ja, lospacken. Auf jeden das Fall. ist schon echt cool, wie mhm. diese Riesenkugel mit diesen ähm, mit so ai generated Kunst von diesen Refik Anadol dann irgendwie beleuchtet wird und das sieht cool aus, ja. Also ist auf jeden Fall ganz cool dabei.
1: Auf jeden Fall, da ist ja auch immer noch viel wird experimentiert. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem gesehen, dass die Pudgy Penguins, das ist ja so eine Kollektion an so Profilbildern von so süßen Pinguinen ist die es jetzt auch schon eine Weile gibt die haben ganz viel so plüsch und ähnliches gemacht und auch für Black Fridays in Walmart und überall ist also vor allem in den USA ganz groß verkauft worden und versuchen da auch so ein bisschen so diese Brücke von digitaler ich sag mal jetzt Kunst <lacht> zu, zu, dem, zu dem Physischen zu schlagen und da halt irgendwie innovativ zu sein und zu gucken, hey wie kann man irgendwie diese zwei Sachen zusammenbringen also da passiert schon auch noch viel das, äh, ich glaube das ist ja generell so dieses Thema ich glaube wenn man es zusammenfasst kann man vielleicht sagen es gab einiges negative aber die die Innovation und der Progress war sag ich mal ungebrochen und geht voran und äh, ja also ich bin nach wie vor sehr
3: sehr hyped und sehr froh in dieser Industrie zu sein ja das stimmt also vielleicht hast du auch recht ne so dieses Thema Adoption könnte auch ein gutes irgendwie Keyword für dieses Jahr sein ich meine wir hatten dieses Jahr jetzt wo du es gerade sagtest wir hatten ja auch mal einen Podcast, da ging's um diesen Lufthansa NFTs, ne, wo du sozusagen dir diese, diese, dieses Bonuspunktprogramm irgendwie auf Basis von, ich will mich recht erinnern, war das, ähm, Polychain oder so, verdienen kannst, wenn du halt in die einzelnen Orte fliegst, mit den einzelnen Flugzeugen fliegst und so. Also, es gibt an verschiedensten Ecken genug Projekte, die halt wirklich laufen und jetzt gerade sich entwickeln. Das stimmt, das ist eigentlich ganz cool. Mal gucken, was nach vorne passiert, ja.
0: Und nach vorne passieren ist vielleicht dann das Stichwort zu unserer dritten Rubrik, ne? Genau, ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal hier... Die Glaskugel
3: reiben und dann gucke ich. Also eine Sache, das ist jetzt irgendwie keine wirkliche Glaskugel, weil es relativ fest steht. Also ähm, ich glaube, wir werden ein Event haben und da wage ich mich mal so ein bisschen rauszulehnen. Ich glaube, der wird schon so fast in den Mainstream-Medien ankommen. Das ist nämlich dieses berühmte Halving ähm, von Bitcoin. Ne? Also sozusagen Bitcoin wird ähm, ich so Mitte, Mitte Mitte Ende, April im ähm, nächsten Jahr, 2024, wird sozusagen der, die Belohnung dafür, dass ich einen neuen Blog schreibe, wird sich halbieren. Daher auch der Name Harving. Ähm, und das ist immer irgendwo ein Highlight. Vor vier Jahren war es wirklich noch eine Nerdshow. Ähm, ich glaube, dieses Jahr 2024 wird das deutlich mehr in die Massenmedien ankommen. Also das ist eine meiner Prediction. Ähm, und dann, ich, jetzt kommen so zwei Sachen, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, wo ich einfach glaube, dass äh, im Jahr 2024 ein Punkt in den Satz kommt. Das ist einmal das ETF-Thema, das können wir ja gleich nochmal drüber mhm. reden, und auch das ähm, us regulatoriethema Da wage ich mich nochmal nach vorne und sage, ähm, die werden nächstes Jahr ähm, zumindest. Irgendwelche Sachen mal klarziehen, ja. Also, weil dieses Rumgeeiere seit anderthalb Jahren, das können sie nicht mehr lange machen. Also, den, das, dazu sind die Amerikaner wieder viel zu wirtschaftlich eingestellt und viel zu interessiert daran, dass Sachen bei ihnen auch stattfinden als dass sie sozusagen Europa mit der MIGA durchgehen lassen und ähm, verschiedenste asiatischen Länder mit diesen ähm, sogenannten CBDCs, diesen Zentralbankwährungen, den digitalen, irgendwie durchstarten. Und die Amerikaner diskutieren immer noch, ob Fisch auf Fleisch. Ja? Und, ähm, und deshalb glaube ich, nächstes Jahr ähm, wird das Thema Regulatorik auf jeden Fall, ähm, vielleicht nicht komplett gelöst, aber ähm, es wird auf jeden Fall deutlich mehr Klarheit geben. Das sind so meine großen Predictions.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr sehr plausibel. Und ich denke auch, gerade die Amerikaner haben ja das schon häufiger gemacht, dass sie am Anfang extremst gegen Sachen waren und dann 180 Degrees Turnaround und mit einmal mhm. wurde es dann gepusht mhm. auf allen Seiten und dann wurden die Europäer doch wieder überholt. Und ich denke, eins der eins meiner Themen, eins meiner jetzt nicht du hast es ja eben auch schon angesprochen, nicht sonderlich verwunderlichen Predictions ist, dass wir tatsächlich dann die ETF sehen nächstes Jahr Bitcoin, aber ich denke auch Ethereum. Und das wird, glaube ich, einen Rieseninflux bringen. Ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, die Markets heißt ähm, an diesen Retirement Funds, die dann eben ETFs halten können und damit dann auch Krypto, ist glaube ich irgendwie ja. 40 Trillion Dollars oder sowas in der Art. Also es ist riesengroß mhm. und ich glaube, dass dann darüber wiederum auch ganz, ganz viele normale äh, Verbraucher Krypto halten werden. Eben nicht, weil sie sich ihr Metamask Wallet runterladen und irgendwie versuchen damit rumzuspielen erstmal, sondern äh, im ersten Schritt dazu sagen, hey, ich kann hier in meinem äh, Brokerage Account einfach reingehen und kann einen Bitcoin ETF kaufen und ähm, ich glaube, das wird sowohl wohl auf der institutionellen Seite als eben auch auf der Retail Seite ganz ganz viel Einfluss haben und ähm, hoffen wir natürlich auch alle die die irgendwie Krypto halten auf den Preis ähm, aber das ist glaube ich eine wenig ja wenig überraschende Prediction die zweite Sache die ein bisschen mehr so ich sag mal Emerging Trends ist ist ähm, sag ich mal diese Convergence von AI und Crypto die letzten paar Wochen war das schon so ich mal so ein relativ starkes Narrative und die ganzen irgendwie AI Coins sind alle stark nach oben gegangen das macht nämlich total viel Sinn weil ähm, diese GPTs und diese AI Agents, die halt wirklich dann auch selbstständig, da gibt es ja ganz viele Leute, die da Sachen zusammenhängen, selbstständig Sachen und Tasks lösen können, die können dann auch selbstständig eben mit Krypto bezahlen. Also die können einfach ein Crypto Wallet aufsetzen, können quasi da dann Funds reinbekommen und können dann damit auch bezahlen. Und ähm, ich denke, da wird man noch deutlich mehr sehen, was damit möglich ist, dass man eben wirklich dann so einen AI Agent hat, den man schreiben kann, sagen kann, hier, ich brauche irgendwie, ich sage mal jetzt banal gesagt ein Flugticket und der kann das dann alles organisieren, machen, buchen und direkt bezahlen zahlen mit Krypto. So, ein bisschen ist noch ein bisschen Sinn, haben wir, brauchen wir noch ein bisschen, müssen wir da hinkommen. Aber ich denke, das wird äh, eins der, der Themen sein, die nächstes Jahr ähm, ganz stark, glaube ich, in den Vordergrund tritt. Wir hatten ja wirklich mit ChatGPT dieses Jahr schon ähm, dieses AI-Thema wirklich, was komplett in den Mainstream rübergewandelt ist und auch, glaube ich, deutlich weiter war, als viele Leute es dachten und jetzt auch von vielen Leuten schon im Alltag für die Arbeit und Ähnliches benutzt werden. Und äh, genau das Ganze eben mit Krypto zusammenbringen, macht macht für mich extrem viel Sinn. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten. Du hast eben Key schon modular Stack angesprochen. Also ich glaube, es wird auch noch viel Innovation auf der Infrastrukturseite nächstes Jahr, nächstes Jahr geben. Aber das geht jetzt ein bisschen zu sehr so ins, ins Nitty Gritty. Deshalb. Also meine zwei Haupt Predictions für nächstes Jahr sind, dass die ETFs eben kommen und dass Crypto und AI noch enger verschmelzen wird.
2: Ja, das ist also äh, Krypto und AI, also das ist irgendwie so, auch so naheliegend, ne? dass quasi Krypto ist ja schon, also irgendwie programmiert, programmiertes Geld oder geht in Richtung dieser automated economy, ähm, wo viele Prozesse einfach automatisch erfolgen und dann hast du plötzlich die AI als neuen Kunden oder Stakeholder, den wir jetzt bedienen müssen, das aber besser dezentral, damit nicht eine Entität äh, das ganze Framework für die AI baut, genau. also auch riesen auch glaube ich, an der Stelle an so Projekte wie Autonomous ähm, diese autonomen Agenten, die viele ja operativen Aktivitäten oder Aufgaben für uns äh, selbst durchführen, äh, selber signieren und dann ist die Frage wahrscheinlich auch noch, wie werden die dann bezahlt? Wahrscheinlich nicht über Paypal, das ist zu langsam. Also da entstehen viele neue spannende Probleme und Lösungsvorschläge von Startups, wie wir quasi auch die AI als Decoder der Zukunft bedienen können. Ähm, aber meine zwei ähm, Predictions gehen vielleicht in der also gehen nicht in eine andere Richtung, aber ich würde darauf setzen, dass das bitcoin ökosystem auch weiter an Bedeutung gewinnt. Also neben Bitcoin, dem nativen, ja, The Godfather auf Krypto neben Bitcoin, ähm, wird, denke ich, das ganze bitcoin ökosystem weiter aufgebrochen, auch in Hinricht zu Decentralized. Finance, also dass du quasi das robuste Bitcoin-Protokoll nutzen kannst, in Zukunft aber aber auch um ähm, DeFi-Aktivitäten durchzuführen. Ähm, das heißt, dass du vielleicht auch ein Stablecoin auf dem bitcoin ecosystem mal haben wirst, dass du, wir sehen es jetzt schon ne, mit den NFTs. Ähm, dem Ordi oder bsc 20 äh, mhm. ansetzen, da ist ja auch dieses Jahr schon viel erreicht in Richtung Marktkapitalis Marktkapitalisierung, glaube ich, von über einer Milliarde. Ähm, da entstehen viel, viele neue Projekte, Ansätze, wie man quasi Bitcoin skalierbarer machen kann, Smart Contract fähig machen kann. Und witzigerweise sehe ich da gerade auch viel Aktivität aus dem asiatischen Raum. Uh, China, Frage dazu, Tetra macht, los.
1: macht das Sinn? Weil das ist so die <lacht> Einigkeit. Dass ich, 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 ich hatte das eben, eben da äh, gehört und dachte dann so im ersten Moment, ja, also klar, das, äh, da ist jetzt super viel passiert. Ähm, aber es gab ja auch immer so dieses Narrative von Bitcoin als digitalem Gold, als einfach eben diese eine Chain, wo ja, genau. einfach nur Transaktionen drauf passieren und sonst nichts. Und ähm, ich bin immer selber noch so ein bisschen irgendwie konfliktet, ob das sinnvoll ist, diese ganze, dieses ganze eben so Liefer-Ökosystem. Es gibt ja jetzt auch Bitcoin-Staking, gibt es Projekte, die das irgendwie machen mhm. und überziehen, aber es ist halt alles dann nicht so wirklich native und nicht so wirklich, sage ich mal, auf der Bitcoin-Blockchain in dem Sinne. Und da frage ich mich schon mal so ein bisschen, also ich, ich, ich stimme dir zu, ich glaube schon, dass da einiges passieren wird nächstes Jahr. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht.
2: <lacht> bekommt äh, qu bekommt quasi der Rest nochmal einen einen großen äh, Competitor. Ich würde es mal so sagen. Ich meine Gold. Also irgendwann, die, das bitcoin ökosystem wächst und wächst ja auch an Marktkapitalisierung und bis jetzt ist ja die einzige Utility quasi dieses, dieses digitale Gold, ne? dieses Halten und auch... Ausbalancieren von anderen Risiken und bei dem physischen Gold hast du ja die Utility, dass du dein Gold auch in Ohrringe, Ketten, was weiß ich, konvertieren kannst. Und es gibt ja eine These, die das Bitcoin-Ökosystem sagt: Auch digitales Gold ist eigentlich zu wenig, wenn man sich das große Potenzial oder das Wachstum vom Bitcoin-Ökosystem anschaut. Und das neue Utility entsteht ist Quasi könnte eine Konsequenz sein, die mit dem gesamten Wachstum von Bitcoin auch einhergeht. Und vielleicht natürlich auch so ein paar Ansätze, dass man der Regulierung etwas entkommen will. Also das Bitcoin-Ökosystem ist ja wirklich super dezentral. De ja, ähm, da gibt es ja jetzt Ideen, dass Tether auch einen eigenen Stablecoin rausgeben möchte, alleine auf dem Bitcoin-Ökosystem, also auf dem rgb protokoll ähm, weil da wirklich keiner Bitcoin kannst du halt eben wirklich nicht stoppen also ich bin bei dir aber ich, ich beobachte das und ich beobachte dass da einfach jetzt viel passiert und viel Kapital auch reinfließt das wäre das eine das andere ist ich hatte letztes Jahr schon gesagt dass die centralized Science kommt und ich sage es jetzt erneut <lacht> <lacht> mach es mir wieder auch mal ein einfach
1: Institutions are coming <lacht>
2: <lacht> genau jetzt aber eher so aus dem ähm, Pharma-Bereich. Pharmabereich ja, aber jetzt sind echt, genau. Ja, also ähm, CoinGecko hat jetzt die Tage auch die Kategorie Design mit aufgenommen. Das ist ja immer so ein bisschen auch so ein kleiner Ritterschlag. Ah, okay, jetzt gibt es diese Kategorie offiziell auch. Und auch nochmal kurz, ähm, vielleicht nochmal kurz aufgedröselt, was DISA ist. Also die adressieren ja quasi die Probleme in Bezug auf ähm, Peer Refuse, die unglaublich ineffizient sind oder dass der Zugang zu ähm, Kapital für Forschung noch total cumbersome ist und auch ineffizient. Und hier gibt es halt einfach jetzt ein paar Projekte, die sich dem annehmen und auch schon eher einen anderen Reifegrad noch haben als letztes Jahr. Also da sind zum Beispiel eine vita DAO, die nähern sich ähm, spezifischen ha Herausforderungen, gerade im Bereich von Langlebigkeit ähm, oder gibt es den Herdau, <lacht> die schauen dich das ganze Thema. ähm auch Ja, also es ist halt eben auch ein großes Problem. Ne? Großes Problem, das nicht angegangen wird, Haarverlust bei 50 Prozent der Weltbevölkerung. Und ähm, dann gibt es noch eben solche Projekte wie Data Lake, die sich auf den Zugang von äh, Patientendaten fokussieren, incentiviert, dass du deine Patientendaten der Forschung ähm, überführen kannst. Es sind doch jetzt spannende Projekte, die langsam Fahrt aufnehmen und ähm, so größere Influencer wie Bankless oder auch A6Z schauen sich das an. Also meine Wette, Bitcoin-Ökosystem und äh, Desai und natürlich auch AI. Janik, danke.
1: <lacht> sehr gut. Nee, also ich muss sagen, die ganze Desai-Sache, äh, super cool, dass du das dass du das hier ansprichst, ist ein super spannender Bereich und ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Herdao. Ähm, ein ein Be <lacht> Bekannter von mir hat äh, ist da investiert und ähm, hatte mir davon vor, vor ein paar Monaten erzählt, und ist, ja, okay, klingt jetzt erstmal cool, ich kenne viele Leute, die Probleme mit Haarausfall haben, so, aber es ist wohl auch so, dass äh, nur als kleine Anekdote, dass eben weil zum Beispiel nicht als Krankheit gesehen wird in den USA und dadurch mhm. gibt es da extrem wenig Funding und das ist tatsächlich dann ein sehr cooler Use, finde ich, von dieser DAO-Struktur, ähm, wo dann eben Geld gesammelt wird zusammen, die haben auch ein Token und dann wird eben versucht, eben Funding für äh, Studien und, und Research in halt diesen Bereichen zu, äh, zu finden, wo eben nicht viel Funding bisher reinfließt und dann eben auch eigene IP zu entwickeln und dann damit potenziell langfristig halt nicht nur Leuten zu helfen, sondern auch, sag ich mal, gewissermaßen profitabel und operieren zu können. Also das ist ein super spannendes Thema, was vor allem, finde ich, relativ weit entfernt ist von diesem typischen very, sag ich mal, financialized, gambling und 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 äh, auch auch generell halt sehr spekulativen Teil von Krypto. Ähm, also super cool, kann ich jedem empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen, der irgendwie solche Themen interessant findet. Ähm, cool, dass du das mitgebracht hast für 2024. Mhm.
3: Ich bin ja noch so hin und hergerissen, ich hatte aber mir noch auf der Liste drauf ähm, das, was du auch gesagt hast mit den GPTs, da bin ich wirklich bei dir. Ähm, werden wir denn 2024 das ganze Thema Real Asset Tokenisierung sehen oder werden wir da noch länger warten müssen, bis die SEC und auch Europa das regulatorisch wirklich, ähm, wirklich in eine Struktur gekippt hat? Also ich bin da hin und her gerissen, ob das jetzt soweit ist. Ich hatte es letztes Jahr eigentlich schon erwartet, dass da deutlich mehr passiert. Ist es nicht. Und im Moment ist auch, also da gibt es immer noch Aktivitäten und es gibt irgendwie JP Morgan will jetzt wieder einen Pfand rausbringen. Es ist aber noch nicht so, dass du sagst, ich habe das Gefühl, dass da irgendwas irgendwie am Köcheln und explodieren ist. Wie seht ihr das? Kommt da was 2024 bei dem Thema Reward Assets? Institutions are coming. <lacht> ich
1: glaube, ich finde so dieses Thema Real-World-Assets ist so ein bisschen in der Industrie ja genauso ein Meme wie eben das mit den, dass die Institutions jetzt dieses Jahr auf jeden Fall kommen und ich glaube es ist ähnlich wie bei den Institutions, es wird sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Ich glaube wir werden 2024 noch nicht die große Explosion dafür da, davon sehen. Es wird ja immer mal wieder was, was versucht, selbst Firmen wie Siemens machen irgendwie Sachen und tokenisieren Sachen und so und ähm, ich glaube wird da wird weiter rum experimentiert werden, aber ich glaube dieses, okay mit irgendwie Jetzt läuft alles über, über die Blockchain. Da sind wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre von entfernt. Ich glaube, Reg Reg Regulation und diese ganze Gesetzesseite ist auf jeden Fall ein Thema. Und die, das andere Thema ist für mich vor allem die Technologie. Also, um da wirklich Großteile von On-Chain zu bringen, äh, bedarf es, glaube ich, noch einiges an Infrastruktur, aber auch einiges generell an eben dieser bestehenden Technologie, die halt da Step-by-Step Step rüber migriert werden muss. Also ich denke, es wird weiter wird weiter ein Thema sein. Ich denke, es wird weiter drüber gesprochen werden und es wird auch weiter vorangehen. Aber ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr eine Explosion sehen, hm. dass mit einmal alles irgendwie alle Real-World-Assets on-chain sind und dass irgendwie alles, alles wird tokenisiert und, und sag ich mal so across the board. Ich denke, in ganz bestimmten Bereichen ja. Es gibt ja auch gerade so bei Sachen wie Carbon Credits und Co. gibt es ja schon viele ganz spannende Projekte aber ähm, ja ich glaube so Real World Assets ist ist so ein Thema was so ein so ein Evergreen ist das wird auf jeden Fall weiter <lacht> besprochen und vorangebracht werden aber ich sehe jetzt nicht dass wir 2024 den Riesen Breakout
3: haben und diese Aber, ich ich habe noch eine Frage, der? oder nee, okay, um Gottes Willen, was sagst du?
2: <lacht> ja, also wenn man jetzt, ich meine, wenn man jetzt Real wird erstens so ein bisschen aufbricht und sagt, dazu gehören dann auch fiat backed stable -Coins dazu, dazu gehören tokenisierte Staatsanleihen dazu, etc. Und vielleicht nicht jetzt jedes, nicht jedes Real Estate-Gebäude, das tokenisiert wird. Also da findet schon... Ähm, ich glaube, aktuell ist 90 der real world jetzt tatsächlich quasi Fiat-backed Stablecoins sozusagen. Aber also da passiert schon auch einiges. Das sieht man auch als Investor, gerade tokenisierte T-Bills, also Staatsanleihen. Ähm, ich denke, dass, also ich bin da schon bei dir, Daniel, dass man da nächstes Jahr noch einiges mehr sehen wird. Ich glaube, Moody's, die schauen sich das auch wirklich ganz, ganz eindeutig an. Die wollen das natürlich auch bewerten, genau. aber vielleicht ist nicht 24 der große Durchbruch, sondern vielleicht 24, 25 so ein bisschen.
1: Ja, das denke ja. ich auch. Ich meine, wenn du jetzt ja. t haben willst ähm, oder in einen größeren, einen größeren Summen irgendwie hältst, dann wieso nicht durch das, wie's, wie's, wie du es bisher schon machst und was gut funktioniert. Uh, bei sowas. Ich glaube auch, also wie gesagt, es wird sich damit weiter beschäftigt werden, es wird weitere spannende auch Pilotprojekte und ähnliches geben, aber ich glaube eben nicht, dass es dieser große Durchbruch ist, wo mit einmal eben alle Teebles oder ein Großteil des Volumens irgendwie mit einmal auf die Blockchain wandert.
3: Mhm. Aber du hast gerade richtig Stichwort gesagt, für meine zweite Frage, nämlich Stablecoin. Es gibt ja so die Gerüchte, dass Circle irgendwie ein IPO macht. Was glaubt ihr, passiert es nächstes Jahr? Gibt es den großen Circle-IPO und irgendwie, dass, ähm, die die Erwartungen sind ja irgendwie Richtung 200 Milliarden äh, in Richtung Stablecoin zu fließen ähm, oder ähm, geht es wieder nach unten mit den Stablecoins? Müssten nicht alle auf einmal
1: antworten. <lacht> ich, ich wollte diesmal, diesmal dir den Vortritt lassen, Kia, aber ähm, me meine Meinung ist, dass es ganz stark vom Markt abhängt. Wenn wir... Und das ist so meine, meine nicht-financial-advice-prediction. Ich glaube schon, dass wir zum Mitte nächsten Jahres wieder einen, einen Anstieg sehen werden, dass die Raten ein bisschen runtergehen und dass dann eben gerade die die Kapitalmärkte und, und auch Krypto wieder ein bisschen weiter anzieht. Ähm, dann könnte ich mir das mit Circle schon gut vorstellen. Ich denke nicht, dass die ein IPO machen werden äh, in einem Markt, der es nicht so ganz zulässt, weil die natürlich auch extremst viel mehr verdienen, wenn 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 der Kryptomarkt generell größer wird. Und ich glaube schon, dass Stablecoins weiter. Ich meine, Paper hat ja auch einen gelauncht dieses Jahr. ne? apropos AI Agents, die Paper benutzen vielleicht doch. Ich glaube
3: Aber du bist ja so hin und her gerissen, ne? du hast es ja gerade gesagt. Also wenn die Zinsen hochgehen, müssten sich ja eigentlich die Stablecoins freuen, weil sie natürlich super Geld verdienen. Aber der Kryptomarkt freut sich nicht, ne? Also es ist natürlich so die die Sokas sind so ein bisschen irgendwie stuck in the middle, ja. Es geht, weil es ja schon, wenn jetzt,
1: sag ich mal, der ganze Markt weiter wächst und neues Kapital reinkommt, fließt das ja häufig auch erstmal in Stables. Das heißt, erst kommt es in Stables, dann wird mit Stables vielleicht irgendwie zum Teil ETH gekauft oder ähnliches und ähm, die haben schon auch in einem, sag ich mal, Markt, der nach oben geht, klar, da halten weniger Leute Stables, sag ich mal so, an der Seite, ähm, aber der ganze Kapitalinfluss der kommt, fließt halt häufig durch Circle und ähnliches erstmal rein, weil äh, die halt eine der wenigen, sag ich mal, Stellen sind, die eben das im großen Stil halt machen können, von eben Fiat zu zu Crypto und ähm, deshalb, ich glaube schon, dass die auch alle, allein, sag ich mal, das Volumen und die Aktivität, die es dann gibt, ähm, sehr positiv bewertet werden wird von, ähm, von, von, von einem, oder bei einem potenziellen Börsengang, Man selber Coinbase auch gesehen. Die mhm. sind immer noch in einer guten Position, aber sie haben jetzt dieses letzte Quartal und letztes Jahr auch generell deutlich weniger verdient und deutlich weniger vor allem auch Volumen und Umsatz gemacht als das Jahr davor und äh, deshalb denke ich, ist es ist schon so ein bisschen marktabhängig, ähm, wie 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 das wie wie, wie das sich mal sich entwickelt.
2: Ja, ich denke, also ich denke, dass also Stablecoins sind ja so ein bisschen mittlerweile auch wie so eine kritische Infrastruktur für Web3 geworden. Ohne Stablecoins geht es ja gar nicht mehr, der ganze DeFi-Markt etc. pp., da haben wir jetzt so eine Phase erreicht, so wie von Dial-Up zu Broadband. Also es ist wirklich jetzt essentiell, es geht nicht mehr weg. Mhm. Und wenn irgendwas nicht mehr weggeht oder es auch stehen bleiben oder existieren muss als wichtige wichtige Säule, so wie man das ja auch bei Coinbase sieht, also es muss einfach eine sagenhaft gute Exchange geben. Am besten sitzt die in den USA. Klammer auf. Ähm, <lacht> ja, die. das ist ja alles so aber witzig dieser ganze Space, wie er sich bewegt. Also von daher würde ich mich eher dafür aussprechen, dass es wahrscheinlich ein IPO gibt, um das nochmal zu verfestigen.
1: Hm. Spannend. Schauen wir mal, was äh, was Schauen die Google prediktet und was davon dann kommt. Vielleicht eine letzte Sache noch von mir. Äh, eine ganz wilde, ganz wilde Vorausschau hier. Ähm, ich glaube, dass sich nächstes Jahr das deutsche Krypto-Ökosystem auch stark weiterentwickeln wird. Ähm, wir haben viel ähm, Projekte hier. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich auf Konferenzen auch bin und dann irgendwie in Leute reinlaufen und so, ja, wir sitzen in Bremen, wir sitzen irgendwie in Frankfurt und also tatsächlich, Berlin ist ja Berlin schon immer noch so ein bisschen das Crypto-Hub, aber gerade auch München hat sich viel getan dieses Jahr und ähm, da passiert gefühlt mehr, als man denkt und häufig auch ähm, nicht so super sichtbar am Anfang. Ich meine, ihr guckt euch, glaube ich, auch bei mit, mit, mit HV Capital viel Projekte auch aus Deutschland an und so und ähm, da ist einiges was passiert und auch die BaFin hat ja bisher äh, die Regulatory-Seite eigentlich relativ gut, glaube ich, angegangen und nicht irgendwie overregulated oder sofort irgendwie die Innovation hier im Keim erstickt. Und eine Prediction von mir ist auch noch, dass wir das äh deutsche krypto ökosystem weiter wachsen werden sehen mit den Banken, die jetzt langsam reinkommen und sich Custody angucken mit auch auf der Staking-Seite und eben aber auch bei vielen neuen Projekten von eben Crypto und AI über äh, alle möglichen anderen Themen. Ähm, das ist auch noch eine, eine hoffentlich wahr werdende Prediction von mir
3: für 24.
2: <lacht> Sehr schön.
3: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort quasi. Deutschland wächst in Krypto. Nein, das ist
0: doch <lacht> <lacht> wir sind nicht die letzten in Innovationen ausnahmsweise. <lacht> ja, schön, das stimmt. Ja, ich mache das. Dieses ganze Thema Meta, aber jetzt nicht nochmal auf, ne? Weil da wollte ich euch eigentlich nochmal so ein bisschen zu fragen. Das haben wir so ein bisschen links liegen gelassen, ne? In letzten, eigentlich in diesem Jahr komplett, ne? Aber nicht so tragisch, für, mich
1: gehört ne? das, für mich gehört das ein bisschen zu den Institutions aber auch, also das Thema Metaverse, mhm. gerade auf der NFT-Seite und so äh, und auch Gaming und so, da wird sich viel nach wie vor angeguckt, auch von, von also viele größere Gaming-Studios bauen Sachen im Krypto-Bereich. viele Brands gucken sich nach wie vor halt so Virtual Experiences und NFTs und ähnliches an, also da gab es schon, glaube ich, auch viel Progress, das ist halt immer die Frage, wie man wie man das Metaverse ähm, beschreibt und für mich mhm. ist es eigentlich immer eher so dieses, dass mehr und mehr online passiert und mehr auch mehr dann online automatisiert und der Trend ist ja auf jeden Fall da und ungebrochen. Ähm, dieses, sag ich mal so, virtuelle, wir sitzen alle mit irgendwelchen Avatar-Welt, das war für mich sowieso nie so 100% ja. das, das Metaverse.
0: Und so dieses Land kaufen im Decentraland und sowas, ne? Das, das hat komplett, also das ist einfach, das ist raus, ne? Das, das, das wird nicht mehr zurückkommen. Nee, ich so. Also ich glaube, was passieren
3: wird jetzt ähm, auch bezüglich AI und Metaverse, ähm, weil wenn man dir, wenn du die anguckst, mit, mit was für einer Durchschlagskraft bestimmte AI Systeme unterwegs sind, also auch so Visual AI Systeme, wo du ähm, Videos oder ähm, Bilder generieren kannst, nur mit wenigen Worten und Textfragmenten. Ähm, wenn wenn du das jetzt so verbindest mit eben ähm, sozusagen der Überlegung, wie sieht so Metaverse der zukunft aus, dann ist das halt gefüllt. Ne? Die das große Problem von diesem Metaverse sandboxen wie sie hießen, war ja die Central dass die halt auch alle einfach leer waren, ne und das ist natürlich damit auch äh, einfach langweilig ist. Wenn du jetzt mit Hilfe von irgendeiner AI in der Lage bist, eben Millionen von Avataren und Häusern und Landschaften und, und sonstigen Aktivitäten zu kreieren, ich glaube, das kann auch mal so ein Durchbruch kommen, ne? Also mhm. ähm, also auch von der Gaming Seite her, also ähm, und von der von der Business Seite, so das ganze Thema Digital Twin, das läuft schon unter der unter dem oder so, also läuft einfach weiter, ne? Also äh, Nvidia und IBM haben riesengroße Projekte in diesem Bereich Digital Twin für Industrieanlagen am Laufen. Völlig losgelöst von dem Thema, ob das jetzt auf einer Blockchain läuft oder nicht. Ne? Also ähm, das ist nur eine Technologie in dem Moment, ne? Und mhm. ähm, also ich glaube, nicht 2024, also da würde ich mal irgendwie, glaube ich, dann 2025 mal tiefer in die, in die Glaskugel gucken, ob da für 25 dann sozusagen mhm. größere Sachen kommen. Ja. Mhm. Super.
0: Jetzt habe ich eigentlich das Schlusswort von Jannik ein bisschen <lacht> ein bisschen zerstört dadurch, ne? Aber <lacht> ich glaube, unter Strich kann man trotzdem sagen, es war es war, ein, ein, ein belebtes Jahr, ne? viel passiert, aber ähm, jetzt haben wir jetzt wahrscheinlich haben auch viele Leute Geld ver verloren. Das darf man auch nicht echt nicht vergessen. Ne? Aber trotzdem insgesamt einfach viele positive Dinge auch passiert. Genau, es ging ja. voran und ich glaube auch viele Sachen im wie FTX und so, die noch so ein bisschen
1: als Wolke, als, als dunkle Wolke über allem hing, auch das Binance, was passiert damit jetzt? Da gab es ja jetzt vor kurzem mm. dieses Settlement mit den vier Milliarden Dollar Strafe, die die zahlen. Also gefühlt wurden viele Sachen, die noch viel Unsicherheit gebracht haben und äh, so ein bisschen über allem hing, wurden jetzt ausgeräumt und deshalb, glaube ich, kann man recht positiv nach, nach vorne schauen.
3: Ja, denke ich auch. Also ich freue mich auf 2024 und äh, ich hoffe, aber ich bin auch ein grundpositiver Mensch, aber ein Grundoptimist, dass wir weniger über Hacks und Skandale 2024 reden sondern wieder über Finanzierungsrunden, absurde Bewertungen, coole Ideen Absolut. und irgendwie, äh, irgendwelche <lacht> NFTs, wo man sich die, den Kopf krault. Aber ähm, das ist ja gerade auch was, was daran so spannend ist. Ich glaube, absurde Bewertungen, das hören die ganzen
0: Investoren hier gerne. Ne? Ja, ja.
2: <lacht> das kommt auch langsam schon wieder. Aber ich kann mich auch... Äh ich kann mich auch Daniel und Janik nur anschließen. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Jahr 2024. Wir hoffen mal, dass nicht irgendein anderes Black Swan Event wieder passiert. Mhm. Aber aktuell sieht die Autobahn auf der wir uns bewegen eigentlich relativ grün aus. So, ne? so grün war sie noch nie und der Markt ist ja auch aktuell in favor, würde ich mal sagen.
0: Super. Also es war ein toller Ritt, nochmal ein schöner Schlussakkord fürs Jahr. Das ganze Jahr war ein schöner Ritt mit euch. Vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt und dann freue ich mich aufs nächste Jahr. Wünsche euch jetzt erstmal eine tolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ja, dann im Januar an dieser Stelle wieder. Genau. Geht schön gesund bleiben. Ja, bis dahin. Bis bis Ciao. Dann.
2: Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
0: 3.0. Ja, das waren also Kerstin K Eismann, Jannik Sokolov und Daniel Höpfner und das war sie, das war die letzte Folge der große Jahresrückblick 2023 von to Infinity and Beyond. War super, ne? hat großen Spaß gemacht. Wir haben eben im Nachgang kurz nochmal überlegt, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Aber ich glaube, es war wirklich alles drin. Dementsprechend vielen, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. An Ke an Yannick, an Daniel natürlich, aber auch an unser Team, die hier im Hintergrund immer die Strippen ziehen und dafür sorgen, dass solche Folgen hier gut organisiert über die Bühne gehen. Einen schönen Gruß, einen Shoutout nochmal an Romina Bungert, die ja Anfang des Jahres immer noch Teil dieser Runde war. Und natürlich vielen Dank an euch für euer Interesse und für euren Support, für eure Treue. Und äh, apropos Support, gerne, wie gesagt, diese Folge auf noch mal teilen und applaudieren und kommentieren. Gerne auch im Freundes- und Bekanntenkreis teilen, wenn euch jemand einfällt, der uns noch nicht kennen sollte, der oder die hier mal reinhören sollten, weil sie sich eben vielleicht für Krypto oder Blockchain oder DeFi oder NFTs oder sonstige Themen interessieren. Ich glaube gerade das hier ist eine tolle Folge, um uns kennenzulernen und damit bin ich jetzt am Ende angekommen. Das war's für heute. Morgen wie immer unser startup Insider media talk Ihr wisst ja, wir stellen hier immer Podcasterinnen und Podcaster vor, die dann wiederum ihre Podcasts präsentieren, die sich an die Startups hinrichten. Morgen mal wieder hoher Besuch. Alex Graf ist hier von Kassen Zone, ihr kennt ihn wahrscheinlich, und von Spryker und er stellt sein neuestes Baby vor, die Energiezone. Super spannendes Thema, aber es macht mit Alex immer großen Spaß. Auch ein sehr kurzweiliges Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Und am Sonntag dann, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die Autorinnen und Autoren einlädt, die ihre Bücher vorstellen, die sich auch in der Regel an die Startups hinrichten. Das war es jetzt wirklich. Euch ein tolles Wochenende und aller spätestens bis Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.